0: Abençoado dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor e a alegria do Senhor, que a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, coração e pensamentos em mais esta manhã de terça-feira, onde as misericórdias maravilhosas e benditas do Senhor se renovaram, louvado, engrandecido, honrado seja o nome do nosso Deus e Pai, e hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu estou pensando esses dias. Vamos lá. Há algum tempo eu ouvi através de um servo de Deus, o pastor Ari Veloso, uma pregação que marcou muito a minha vida, muito no meu dia a dia. Me fez pensar bastante. Pastor Ari Veloso, era um, um foi né, um grande evangelista, porque hoje ele já está na presença do Pai, daquele que ele amava falar, está na presença de Jesus, porque ele pregava Jesus por onde ele passasse, onde ele andava, ele falava de Cristo, e isso é maravilhoso, ele cumpria o indo e pregando o Evangelho, que é o que nós devemos fazer. Meus irmãos, deixa eu até fazer aqui um parênteses, quando nós falamos de Cristo, da obra redentora de Cristo, além de em primeiro lugar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, as pessoas estão carentes disso e nós vamos ver pessoas saindo do império das trevas. Olha que lindo! E sendo transportadas para o reino de Deus. Não é maravilhoso, mas também traz uma alegria imensurável ao nosso coração. Como a gente fica feliz. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu prego o evangelho. Às vezes as pessoas vão, vão aceitar e vão falar... Eu quero saber mais desse Jesus maravilhoso, dessa obra redentora... E às vezes as pessoas vão ser indiferentes, vão até deixar a gente de lado... Mas não faz mal, nós estaremos andando em obediência. O pastor Ari era um grande é, evangelista... Mas essa pregação que ele fez tinha como título o seguinte... O rei que morreu sem deixar saudade... Olha isso, morreu sem deixar saudade. E essa, essa passagem está em 2 crônicas 21, de 5 a 20. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, quem era, né? Quem foi o rei Geurão? Então diz assim: é, em 2 Crônicas 21, 5: Era georão da idade de 38 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Meus irmãos, de ele era o filho mais velho do grande rei Josafá, olha que coisa, e foi neto também de Asa. Mas, embora ele é, é, embora ele teve outros irmãos, por ele ser o primogênito, ele foi o herdeiro do trono. E ele começou a reinar com 38 oito anos e reinou durante oito anos, o que foi um desastre. De todos, de todos os reis de Judá, nenhum teve um fim mais trágico do que Geurão. E olha só: não houve lágrimas em seu funeral, nem saudade depois da sua morte. Na lápide do seu túmulo poderia ter sido escrito e se foi sem deixar saudade, que está lá em 2 Crônicas 21:20 o georão ele fez muitas mas muitas escolhas erradas e essas escolhas transformaram uh, tra transformaram o georão num monstro e também olha que triste numa ameaça para a sua família e para a sua nação, lembra que nós não somos uma ilha, tudo que nós fazemos afeta a nossa vida, mas afeta as pessoas que estão ao nosso redor, então nós precisamos é, ter cuidado com as nossas escolhas, é uma pregação que eu gosto muito de ministrar, que é sobre Jonas, eu vou fazer essa pregação novamente, se o senhor me... me, me se for da vontade de Deus, se Ele me permitir... eu vou trazer essa meditação aqui para nós outra vez... mas o Giorão foi a mesma coisa... ele fez o que ele quis... ele foi ruim para chuchu... <risos> para chuchu é bom, né... mas ele trouxe consequências... meus irmãos, nós temos que pensar nisso em cada escolha nossa cada decisão nós temos que pensar isso glorifica o Senhor isso glorifica o nome de Cristo eu tenho a aprovação de Deus e também o que eu estou fazendo as minhas escolhas vão afetar a vida da minha família, vão afetar a vida daqueles ao meu redor, vão afetar a igreja de Cristo vão afetar a nossa congregação então nós precisamos prestar muita atenção nas nossas escolhas aqui, repetindo alerta, a letra, alerta, vigiai e orar, e, em primeiro lugar Diz que Jorão é, ele deixou de seguir o exemplo do pai dele, do Josafá, porque o pai de Jorão foi um rei piedoso, mas ele escolheu o caminho contrário. E, e também Jorão deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento, e se você lê essa história, lê lá, segundo Crônicas 21, aí no, no verso 6, ele escolheu a pior esposa da pior família que ele poderia ter escolhido, e também Jorão, ele deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo, diferente do seu pai, diferente é, ...do Josafá... ...ele fez as coisas da maneira dele... ...e foi um alívio quando ele morreu... ...olha o perigo de nós... ...não submetermos as nossas escolhas ao Senhor... Nós precisamos em cada decisão, meus irmãos, nós estamos aqui para cumprir a agenda do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra dos viventes para cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Nós estamos aqui nessa terra dos viventes para cumprir os propósitos que o Senhor tem através, para cumprir através das nossas vidas. Nós precisamos ser agentes de transformação. Se você é um cristão, se você se diz cristã, nós precisamos cumprir o que Jesus fala lá no, no Sermão do Monte, Olha o Sermão do Monte aí de novo. Vocês são sal. Se vocês forem sal insípido, que não temperam, não, vocês vão ser, só servem para ser pisado pelos homens. Não vai fazer diferença nenhuma. Vocês são luz. Mas se vocês forem uma lamparininha apagadinha, escondida em algum lugar, não vai servir para nada. Nós precisamos ser um luzeiro, estar cheios do Espírito Santo de Deus, manifestando o fruto do Espírito, manifestando os dons do Espírito. E a palavra de Deus diz que nós somos carta aberta, nós somos como uma carta aberta lida por todos os homens, e quando nós nos dizemos cristãos e cristãs as pessoas vão esperar isso de nós, sim, nós temos defeitos, sim, nós estamos em obras ainda buscando ser mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Cristo sim, nós ainda pecamos infelizmente é verdade, mas isso não pode ser desculpa e justificativa para vivemos de qualquer jeito, fazemos as nossas escolhas, até porque pelo menos eu, não sei você toda vez que eu fiz uma escolha, que eu tomei uma decisão precipitada, a Bíblia fala que precipitado peca, ou que eu tomei uma decisão, qualquer decisão, qualquer decisão, seja no mundo espiritual, no mundo natural, né, pra nós tudo é santo, tudo é santificado né, sem consultar o Senhor, sem pedir que seja feita a tua vontade, mas eu fiz pela minha própria vontade, meus irmãos 99% deu errado e eu sofri as consequências, aí fala, ah, porque Deus deixou, Deus não deixou, estava escrito na palavra dele que não era para fazer desse jeito, nós somos ministrados, ouvimos palavras, ouvimos ministrações, o Senhor fala conosco, mas toda vez que não consultamos ao Senhor, e isso a gente vê na Bíblia, na Bíblia, profetas, reis, filhos e filhas de Deus, eu estou falando, que tomaram decisões sem consultar a Deus, foi um desastre, foi um desastre, não deu certo. E o Georão também, além de ele deixar de, de consultar ao Senhor, ele deixou de servir ao Deus vivo, o Deus do seu pai, e começou a promover idolatria em sua nação. Deus abomina a idolatria, qualquer tipo de idolatria. Você está idolatrando uma, uma pessoa? até um líder religioso, alguma coisa. O que, que você idolatra? Até as, tem gente que idolatra a casa, e o carro, e pessoas, e o marido, e a esposa. Não é só a imagem, não. É tudo. Leia Êxodo 20. Êxodo 20, vai para a Bíblia e leia Êxodo 20, qual é o primeiro mandamento? Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há em cima do céu, nem embaixo da terra tal. nada, nós não podemos, nada pode tomar o lugar de Deus e o Georão fez a questão, entre aspas, de além de não servir ao Deus vivo, ele, ele promoveu a idolatria na sua nação e ele também, vamos lembrar que ele atraiu a maldição sobre a sua cabeça e, e isso levou, essa maldição passou para sua família e para sua nação. Precisamos orar pelos nossos governantes. Jorão também, ele colheu o que ele plantou, pois foi atacado por uma doença assombrosa e incurável, meus irmãos. Ele virou as costas para Deus e ele foi ferido por uma enfermidade que trouxe a ele terríveis é, sofrimentos, né? E também... E por último, Jeurão viveu para fazer o mal, Parecia, parece né, que ele tinha prazer em fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. E ele morreu sem deixar saudades. Eu quero terminar aqui, antes da gente orar, lendo um texto que fala sobre a morte de Jeorão. Depois de dois anos de atroz sofrimento, Georão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrimas dos seus súditos, mas produziu alívio. O, o seu povo não lhe queimou aromas nem prestou homenagens. Ele se foi sem deixar saudades. Sua vida foi um fracasso, a sua morte foi uma tragédia e o seu legado, o legado que ele deixou foi um pesadelo. Pense no legado que você quer deixar. Não estou falando de herança. Não estou falando de herança. Você pode deixar uma baita herança para os seus herdeiros aí. Mas não deixar um bom legado. Nós precisamos pensar no legado. Ó oh, que triste história de um homem que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus, morreu sem arrependimento. Ele não achou lugar de arrependimento, não houve é, lugar de arrependimento na vida de Jorão. E aí esse texto termina com a seguinte resposta. E você, o que tem feito de suas oportunidades? como tem sido as suas escolhas... ou aonde você tem investido... O seu tempo, os seus dons, os seus recursos, o dia a dia. Meus irmãos, o tempo é algo precioso. Se você não falou de Jesus nesse exato momento, já passou. Se você não adorou o Senhor nesse exato momento, já passou. Se você não congregou, se você não colocou a mão no arado, se você não fez nada para Jesus nesse exato momento, já passou. Mas ainda há lugar de arrependimento. E nós queremos ser diferentes de Jeorão, pela graça de Deus. Nós precisamos imitar mais o pai dele, né? Que era um rei piedoso, mas não esse filho que trouxe desastre sobre a vida dele, sobre o povo de Deus, sobre os seus súditos, sobre a nação. Que nós possamos pensar nisso de uma maneira séria e, e realmente refletir. Eu estou fazendo a diferença, como dizia o meu pastor lá quando eu era adolescente. Se não há diferença, que diferença há? Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos tanto nas histórias bíblicas, porque o Senhor mostra tudo. Histórias de vitórias, vitoriosas que deram certo, mas o Senhor também mostra os fracassos, Pai. Mas todo fracasso foi obtido de pessoas, Senhor. É, que fizeram escolhas sem te consultar... que viraram as costas para Ti, Pai... porque quando nós estamos na Tua presença... o Senhor nos guia... o Senhor nos instrui... o Senhor nos usa... o Senhor glorifica o Teu nome... e é isso que eu quero... e eu sei que os meus irmãos que estão orando comigo... as minhas irmãs querem isso também... então nos desperta... principalmente neste tempo... onde nós já podemos sentir o espírito da apostasia... o amor de muitos se esfriando... pessoas mornas, Senhor... sem prazer na Tua lei nós queremos ter prazer na tua lei, e meditar na tua lei de dia e de noite, ajuda no Senhor a deixar legado, Senhor, se Jesus não voltar antes, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos partir sem deixar saudades, mas uma boa saudade, Senhor, um legado muito além de herança, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas tuas exortações, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, traz transformação no nosso dia a dia, começar das nossas casas, para o louvor da tua glória, Senhor. Muito obrigada por o Senhor ser um Deus piedoso, misericordioso, Senhor, gracioso, perdoador, mas leva-nos a construir para a eternidade, leva-nos a fazer a diferença no nosso dia a dia, nessa terra dos viventes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o oh Cristo, o oh ungido. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão e minha irmã, Eu sou. Fúvia Maranhão, pastora do Ministério do Cristão filme Miguel Alphaville Barueri, São Paulo. E hoje nós temos reunião de escatologia às 20 horas é das 20 às 21h30. Se você quiser o link, amém, eu passo para você.